0: Hej och varmt välkomna till detta webbinarium som kommer handla om onkologi. Jag kommer ta lite snabbt här från mediehuset. Ni får jättegärna ställa frågor löpande i Q&A till höger. Jag vill också passa på att tacka vår annonsör som idag är Janssen. Och med det så lämnar jag över ordet till dig dänske. Ja, yeah. hej och välkomna alla som är uppkopplade till dagens webbinarium. Idag kommer vi att prata prostatatanser och um, vi har två föreläsare som sitter tillsammans i Göteborg. Det är professor Johan Stranne och doktor Jon Kindblom. Um, och de är uroonkolog och onkourolog. Jag um, kommer att uppdatera oss om... Den, det nya vårdprogrammet som är just nu på remiss som jag uppfattade rätt, Johan.
1: Um,
0: och, um, och vi kommer i andra halvan prata om uh, nya behandlingar. Uh, Parbhemmare och det som är väldigt aktuella att prata om det är tidskämt PSMA. Um, um, jag hoppas att ni alla kommer att ställa frågor via chatten som ni ser i skärmen. Jag kommer att bevaka dem och ställa dem till eh, Jon och Johan. Och, eh, då hoppas jag att det blir ett informativt och lärorikt eh, webbinarium idag. Jon, stort tack att ni är här. Och, eh, varsågod, ni får gärna dra igång.
1: Tack så jättemycket. Så, eh, vi, nu är det vårt programmet här nu den uppdateringen kom ut i förra helgen. här Så att det är alldeles precis finförst. Eh, och jag tänkte att vi skulle dra lite i och det kommer Jona också lite gärna med nyheter i det här. för de här, Det händer ju jättemycket. Och det är ju en, jag ska prata lite i om som är lite innan ofta oftast hamnar på onkologsidan. Men, men som enda jag tror är om man håller på med prostatacancer är rätt bra att man har lite hum om även om man är onkolog. Och kommer in något senare där. Det är alltså med utredning och behandling testning, primär utredning, men även handläggning med ärftlig riskgrupp- om man in, innan man får sin prostatacancer- och även cancergenetisk utredning och testning- när man väl har fått sin prostatacancer. Vi tittar lite gärna på återfall efter radikal prostatektomi, återfall efter strålbehandling- och sen även lite gärna om uppföljning med olika punkter där vi har- uppdaterat och, och, och förstärkt texten. Vi kommer också lite in på-, på kardiologi och de delarna av även skelettprevention i slutet. Vårdprogramsgruppen är en ganska stor grupp. Ordinarie medlemmar är de lokala- process, regionala processledarna, urolog och onkolog från varje region i princip. Vi har även med patolog, vi har sjuksköterskor, vi har kurator, vi har patientrepresentanter och några koordinatorer som är med hjälp till. Vi har även en hel hög med adjungerade experter som är glada och väldigt tur att vi har dem som kan chippa in där också. Och det är både på klinfys, på det är på radiologi, det är på sexologi, primärvård, genetisk och hela vägen igenom där med fler patientföreträdare också. Så att det här är ett, verkligen ett hopkok av många olika, eh, olika kunskaper. Och förhoppningsvis så, så blir det någonting bra i slutändan. Och framförallt så är det, det är ett tjockt program, men det är också väldigt många patienter och väldigt olika aspekter på det hela. Vi börjar lite gärna bara uppdatera det för Det här är något som eh, man naturligtvis pratar mer och mer om med personer med prostatacancer som eh, behandlas med östrogen. Där funkar ju inte vårt, vårt program riktigt, för de är ju hormonbehandlare redan innan de ens har kommit i närheten av att få en prostatacancer. Och det påverkar ju cancerns biologi väldigt mycket. Det här finns otroligt lite forskning kring det här tyvärr, vilket är- och kommer sannolikt att bli ett större bekymmer framöver. Och vi vet inte riktigt hur de här, patienterna kommer, hur de här tumörerna kommer att ses när de väl dyker upp. Utan det kan vara kan då vara ganska avancerade tumörer när de väl kommer upp. Men det är en liten patientgrupp än så länge och handläggningen kan vara svår. Så rekommendationerna är där att man ska försöka varje sjukvårdsregion- och faktiskt skapa en grupp som kan jobba med det här- och även samverka då nationellt över gränserna där. Och man har börjat ganska mycket i Skåne, vilket är väldigt, väldigt positivt- och kopplat ihop med några andra i Sverige. Och om det finns någon som är intresserad av det här, så är därför vill jag vill slå ett litet slag om det här i olika regioner i Sverige. Hör jättegärna av er till mig så ska jag koppla vidare till, till rätt grupp där i alla fall. För det behövs mycket olika input i det här i olika delar av det hela. Någonting som är. Om vi börjar liksom innan vi ens har äh, fått, vår, eller fått diagnosen här nu. Så är det ju organiserad prostatacancertestning. så pratas det ganska mycket om. Och det här är regionala projekt som genomförs efter senaste utvärderingen av Socialstyrelsen. Och man, rekommendationerna är att man bör följa de rekommendationer som är Det finns en nationell arbetsgrupp för prostatacancertestning. Och det här är en fråga som dyker upp rätt ofta. Vad skiljer organiserad prostatacancertestning från screening då? Jo, dels är det syftet. Är, syftet med screening är att. att med, med organiserat post- är att effektivisera och förbättra diagnostiken och utveckla en infrastruktur. Det kan man inte riktigt göra. Men väl sätter igång i screening ska det där liksom vara färdigt. Krav, det finns en krav på registrering, rapportering, utvärdering och utveckling för att kunna uppnå det här syftet. Det är också en skillnad i kallelse. Du kallas inte till att lämna ditt prov utan du får information om för- och nackdelar med att lämna provet. Det också skiljer sig lite gärna från eh, konventionell screening. Man anpassar efter regionala förutsättningar, vilket inte om vi startar med ett screeningprogram i Sverige riktigt bör vara utan Där vill vi nog försöka få det så likt som möjligt om man gör det. Och Det kan ändras och stoppas. Det här är liksom inte ett screeningprogram i är en långsiktig commitment. Det här är någonting där vi faktiskt ser om det här skulle kunna funka. Och det här har startat i två regioner, 2020. VG-region här hos oss och i Skåne. Under 2022 så började ytterligare tre och under 2023 här nu så är i höst vi med att 17 av kemregioner regioner är igång. Så att det här är någonting som kommer att påverka vilka patienter som dyker upp på våra mottagningar. Det här är ju någonstans från 50-årsåldern och uppåt men det ser lite olika ut beroende på var vi är i landet. Om vi går vidare till den här handledningen av ärftlig riskgrupp eh, hos män som inte har någon prostatacancer. För det där är ju liksom det första steget och Jon kommer att prata sen om eh, testning på olika sätt utav inför nya mediciner. Men det här är ju någonting som kommer tidigare då och det här är någonting som alla vi som jobbar med, eh, om någon kommer in och testar sig, vill testa sig för prostaracancer då bör vi fråga om det finns någonting i släkten. Och det är inte bara prostaracancer utan du är även andra ärftliga cancersjukdomar som vi bör fråga om där. Och definitionen av en ärftlig riskgrupp är den enklaste och som har funnits länge det är att män med en far eller bror med prostatacancer och en första som också har första grad eh, prostatacancer. Då. Så att en väldigt nära släkting och en ytterligare eh, första med prostatacancer och någon av dem ska dessutom vara yngre än 75 år. Och det här har rekommendationer under ganska många år varit att man ska skrinas från 40 års ålder i primärvården. Och det här vet primärvården om och bör kunna eh, sköta i alla fall. Vad som har blivit tydligare nu är det här med andra olika genetiska eh, kända mutationer. Och det är mutationer i framförallt BRCA2, HGSB13, det vill Lynch syndrom och TP53 där och de här patienterna är de här ska screenas från 40 års ålder vid urologklinik. Och det här betyder ju att de här nästan alltid är identifierade via en klinisk genetisk mottagning via sina andra släktingar. Och sen blir de remitterade till urolog. Så de här kommer till urolog från klinisk genetik. Däremot så har vi cancergenetisk utredning och testning för ärftlig cancerberägenhet när du redan har din prostatacancer. Om du har fått din diagnos av någon anledning, vilka ska vi testa då? För vi ska inte testa alla dem för Lynch eller olika saker där, utan där har vi framförallt två saker vi vet. Och det är testning för mutation av BRCA2. och Det är män som är yngre än 60 år har en metastaserad prostatacancer eller en väldigt lågt differensierad med Gleason score 5. Och en första grad släktin med bröstcancer, eggstockcancer, prostatacancer eller byggsbåttkörtelcancer. Det är alltså unga män som har en riktigt ful cancer med andra släktingar. De ska vi testa för BRCA2, för här är den risken ganska stor. TP53 är ännu yngre patienter. Och där behöver man inte ha flera första Om utan är det en väldigt ung patient, en 45-årig man som dyker upp med en metastaserad prostatacancer, då ska vi tänka både BRCA2 och TP53. Och de här patienterna ska remitteras från neurolog eller onkolog för de här kan ju dyka upp på båda mottagningar. Eh, Men ny metastaserad prostatacancer kommer upp och har de inte fått en remiss till klinisk genetik innan de träffar onkolog, då ska de definitivt skickas när de väl kommer dit. Den får vi inte missa, för genom att inte skicka dem så utsätter vi dessutom deras släktingar för för risker. Så det här är jätteviktigt att vi tänker på. Något annat som är viktigt att titta på, som har varit väldigt olika hur vi gör här, det är återfall efter radikal prostarektomi. Och där har jag flera olika saker. Ungefär 25 procent generellt sett får ett mätbart PSA efter en operation. 75 procent kan vi på lång tid säga att de här kommer inte att vara något bekymmer. Men 25 procent kommer att få ett mätbart PSA. Många av de här har ju gått direkt till salvage. Får vi ett mätbart PSA, då strålbehandlar vi. Och Det har både onkologer och urologer varit ganska nöjda med. Men vi vet idag att det är bara en mindre andel av de här som får metastaser inom fem år. Och utan metastaser och progrierande sjukdom så kommer de sannolikt, väldigt osannolikt att de ska dö av sin prostatacancer. Och vi vet att det finns riskfaktorer för att utveckla metastaser. Och det är att det är hög isuppgrad, glisom 4 av 5 cancer. Vi vet att ett snabbt återfall är ett dåligt tecken, så inom ett och ett halvt år. Och vi vet att PSA-dubblingstid på mindre än ett år, det är dåliga tecken. Och det här rimmar ju lite lite granna med det som ni onkologer har jobbat mycket med under många år som är de här finningskriterierna när det gäller vad är ett recidiv. Det är ju inte att inte ett stigande PSA efter en strålbehandling kan betyda att det finns cancer kvar. Det betyder att det är ingen cancer som metastaserar och dödar patienten. Alltså spelar den ingen roll. Men Och det här måste vi börja titta på lite mera där för att... Patienter med lägre ISEP, isep 1, 2 eller 3, 3 plus 4 cancerar, har ett sent återfall och med en långsam PSA-dubbningstid har väldigt låg risk för att dö i prostatacancer. Och där ska vi snarare expektera, det här är ju en ny grupp, för det här blir lite gärna som att stråla de här patienterna. Det blir som när vi urologer för 20 år sedan älskade att operera små Gleason liksom 3 plus 3 cancerar, för vi hade fantastiska resultat. Och det, det betyder inte att vi ska göra det, utan det betyder att vi måste tänka på varför vi gör det. Och det här kan man följa under en tid. PS stiger, PSA långsamt, ja, men då kan man se vad händer med det här. Och man kan absolut, och det skriver vi också i vårt programmet använda nomogram för att se lite grann hur, vad är chansen att man kan bota den här patienten? Och det ska vi göra ofta i, i diskussioner med patienterna för att sätta de här sakerna i perspektiv. Men här vill jag absolut slå ett slag från vårdprogrammets sida med att använda nomogram med förnuft. Och vad menar jag med det då? Jo, fundera på vilka som får bäst utfall på ett sånt här nomogram. Är det patienterna med ISUP 4-5 snabbt återfall och en jättesnabb PSA-dubblingstid? Det vill säga de som dör av prostatacancer eller är det de som sannolikt aldrig kommer att dö av prostatacancer. Så att det är klart att man får väldigt bra nom- skårg på sånt här nomogram med sannolikheten att bota. Men det får man nog definitivt fundera på, behöver den här patienten behandlingen? För vi vet ju att vi skapar mer morbiditet genom att ge flera behandlingar. Ytterligare frågor här kan man tänka på att ofta dyker det ju upp väldigt, väldigt låga. PSA-värden. Det går från 0,04 till 0,08 och så på, på ett halvår. så säger man att det är en PSA-dubblingstid på sex månader. Det här är ofta beroende på helt andra saker och säkerhets... Alltså, eh, Sensitiviteten och specificiteten på de här och bara variationen på de här när vi tar samma prov och kör det genom apparaten flera gånger kommer att variera med hundradelar, ganska många hundradelar upp och ner. Så att bara räkna dubblingstider och grejer på ultrasensitiva PSA kommer att skrämma patienten, kommer att skrämma er och rekommendationen är från vårdprogrammets sida att använd det inte för det kommer skada mer än vad det gör. Utan ange det som mindre än 0,1. Däremot om man har en sån här riktigt ful cancer och absolut om det är växt i resektionsranden från början så du har en stor positiv marginal med högt glissonsscore. Då ska vi definitivt vara på tårna och, och vara på vakt när det gäller strålning.
2: Där vi även hittar de få fallen som, få, som vi väljer att ge en adjuvant strålbehandling Precis. innan vi ens har ett mätbart PSA. Det, det finns det fortfarande en indikation för det med just de här riktigt ojensamma.
1: Där, där vi ser det här, för att vi vet att det här kommer att gå till skogen. Då ska vi ju inte vänta på att det gör det. Då ska vi ju vara proaktiva och jobba där. Så det är helt riktigt. Och, och där är ju... Där kan man väldigt snabbt med PSA över 0,1 och inte börja vänta på det hela där och det ser ut som att det är en snabb stegring. Då kan man definitivt vara på tårna och göra det här. Man kan överväga PSMA PET i de här fallen för att titta lite grann på var någonstans sitter det här. För oftast är ju det här riktigt aggressiva tumörer. Och psm är nästa fråga som man kan titta lite gärna på i det här sammanhanget. Då. När ska vi använda det? Hur ska vi använda det? För vi vet ju att det har ju hög sensitivitet även på de här låga. PSA-nivåerna, framförallt relativt mot allt vi har haft tidigare med FDG-pett och kolin-pett och florpett och allt vad det är för någonting. Där har vi otroligt mycket högre sensitivitet. Vi hittar en tredjedel av metastaserna redan på PSA under 0,2 och upp till hälften av dem mellan 0,2 och 0,5. Alltså väldigt tidigt hittar vi om det finns en spridning eller om det finns lokalt. Men vi ska vara helt medvetna och ha i bakgrunden där att det finns falsk positiva PSMA-PET-förändringar. Och vi finns ingen evidens än på hur den här psma pet utverkar utfallet. Och vad menar jag med det? Jo, du ser ingenting på skint och CT. Då har vi tidigare behandlat. Vilket gör att ser du en liten fläck på psma pet vi vet inte om de patienterna också har nytta av behandlingen. Vi vet inte om det här kan vara falskt positivt eller om det faktiskt är så att det lokala ändå skulle kunna vara gynnsamt av det här.
2: Och det är en sån sak vi studerar i en gemensam akademisk studie. Nu.
1: Precis. Som från, ja. Och där ser man där man blindar en del för patienter för PSM-appetten och vi ser om man behandlar den då, och sen ser man hur det har utvecklats i efterhand. Men än så sämre kan man säga att om det är otvetydigt metastaserad tumör, körtlar eller eh, längre bort på PSM-appet som man, man har en större tumörbörda. Det är tveklöst att det här är spridning där de har sannolikt stor nytta av att inte få bara lokal selvitstrålbehandling. Cell- eh, därför att de kommer sannolikt mest bara att få biverkningarna och inte ha nytta av det här. Återfall efter strålbehandling, då, det är ju nästa fråga. Då. Om vi tittar, för det här första har vi ju gemensamt tittat ganska mycket på ganska många. De flesta av de här patienterna tror jag på de, de flesta ställen i Sverige kommer upp på MDK. Vi diskuterar, ska vi göra särskild strålbehandling eller ska vi inte göra det? Så det är nog de flesta av er som jobbar med det här familjära. med. Men återfall efter strålbehandling, där har vi förtydligat lite gärna. Bounds känner ni säkert till allihopa väldigt väldigt väl, det är jag helt övertygad om. Men vi har förtydligat texten lite grann. Eh, detta gäller nästan en fjärdedel av alla patienter råkar ut för det här PSA-bounce. Och man ska vara medveten om att, att PSA kan stutsa upp till så högt som 10 är beskrivet. Det är inte vanligt, det brukar vara betydligt lägre, men det kan bli ganska höga värden och sen gå ner till normala värden igen. Så man ska definitivt ta det i åtanke där. Det gör ju att det blir otroligt mycket svårare att följa, naturligtvis. Där är vi urologer väldigt lyckligt lottade. Det ska vara noll. Och är det noll, eller åtminstone mindre än 0,1 då, som vi sa förut där. Och är det inte noll, ja då är det något fel. Detta är vanligare hos yngre och framförallt när man har strålat med väldigt höga doser som ultrahypo- och brachyterapi. Och det här kan luras ibland av att man har haft längre neadjuvanta perioder av hormonbehandling av att det här maskeras också. Vi, ser,
2: vi har lättare att följa en, en bounce-reaktion på en patient som inte har hormonbehandling. Och ja. Det är ju det naturliga förloppet efter strålbehandling vi kan identifiera då. Och då är bounce tämligen vanligt, speciellt med höga fraktionsdoser.
1: Mm.
2: Då får man ha is i magen innan man sätter in
1: den och det är något som är viktigt att veta är att de här stutsande PSA-värdena- inte egentligen ökar risken för att det får återfall av cancer utan det här är PSA-fenomen som man ska vara medveten om att de finns där. Men eh, naturligtvis inte självklart att skilja från ett riktigt eh, recidiv, men de finns där. Men när man väl har fått ett recidiv då- eh, så är det så att det finns ett lokalt återfall, eller vid lokalt återfall finns det ett antal kurativt syftande behandlingsalternativ och det ska man vara medveten om. Man kan operera, man kan strålbehandla, man kan ge HIFU, man kan ge stereotaktisk strålbehandling mot det här området, man kan ge HDR-bracki, man kan även ge LDR-bracki. Allt det här är beskrivet att man kan göra. Så att det här som... Många patienter, fortfarande tyvärr många patienter kommer till eh, mottagningen. Tycker jag fortfarande utifrån olika ställen. Och säger att ja, jag väljer en operation för då kan jag strålbehandla som du kommer tillbaks. Eh, det kan jag ju inte efter strålbehandling är ju, för, för det första fel. Det går ju visst att behandla ett lokalt residiv även efter strålbehandling. Så att det, är ett, det finns fler anledningar varför det är dåligt, men av den här anledningen är en av dem i alla fall. Och ser man på biverkningsmässigt så de här lokala strålbehandlingsvarianterna funkar biverkningsmässigt ungefär som om man opererar prostatan. Det är definitivt mycket högre biverkningsrisk och det är en mycket svårare operation, men det går definitivt att göra. Idag är det väldigt få i Sverige som behandlas kurativt i återfall efter strålbehandling betydligt färre än vad som borde kunna vara möjligt. Utan man, min uppfattning, och det vet jag inte om Jon säger emot mig där, är att de flesta av de här sätter man tillbaks på hormonbehandlingen om de har haft längre hormonbehandling eller sätter in på hormonbehandling efteråt när de får sitt PSA-residiv utan att ens diskutera att eventuellt genom någon lokal behandling.
2: Och, och viktigt blir ju då att säkerställa att det är ett lokalt återfall. Absolut. Precis, I analogi med det du pratade om för pet
1: Precis. Ja. Och här bör man diskutera VMDK för att syngöra de här patienterna och öka möjligheten till att man kan göra det här. Och det finns kliniker i Sverige som Kryo behandlar. Det finns i Skåne. Det finns några sjukhus där vi har gjort några stycken, en del sådana här salvage Man ska nog inte sätta igång och göra de, de här grejerna överallt. Men det finns definitivt någonting man kan ha med sig i alla fall och fundera på det här. För det finns fortfarande möjlighet att bota, framförallt om det är yngre patienter. Några saker om patienter med fjärrmetastasering. Det här är någonting som eh, när vi sätter in en patient på hormonbehandling kolla alltid plasmatestosteron. Det här har gjorts väldigt olika i Sverige på olika ställen och väldigt ofta har man inte gjort utan bara man har dålig effekt. Och det kanske man inte har förrän efter flera år. Och då har man sett att den här patienterna har varit dåligt behandlad eller halvbehandlad på sin kastrationsbehandling under väldigt lång tid. Det är ett otroligt enkelt test att ta tillsammans med att man kollar PSA första gången. Har, horm- har testosteronet gått ner som det ska? Och i uppföljning vid kastrationsresistent sjukdom är det jätteviktigt att ta med sig att en, upp till en fjärdedel patienterna i Prevail-studien eh, som publicerades 2017 hade progress på radiologi utan att det syntes i PSAT. Så glöm inte att faktiskt de här patienterna räcker inte med att kolla bara PSA. De här måste följas radiologiskt med ct buk och skint. Man kan naturligtvis göra PET och sånt också om man har väldigt mycket pengar över. Men ct buk och skint och det här är ekonomiskt försvarbart och betalar sig eftersom det är väldigt många dyra mediciner vi använder och funkar de inte ska vi sätta ut dem. När vi räknade på det i vägeregion för ett antal år sedan så kom vi faktiskt fram till att det var billigare att göra det här. Att, att göra CT-torikspuk och sätta ut de dyra medicinerna i tid eh, än att fortsätta med dem tills man upptäckte att det här av andra anledningar. Kardioonkologi lite på slutet här bara. Risken för kardiovaskulär sjukdom och eh, ökar ju naturligtvis med alla de här nya medicinerna. Och det här ska vi göra en strukturell bedömning av det hela. Detta är vårt förslag i i den här remissomgången att det sker i primärvården. Här har vi vår primärvårdsrepresentant som absolut hävdar att det här är deras jobb. Vi får se vad vi får för reaktioner på vårdprogrammet här. Konsekvenserna, vi har skrivit att det här är ungefär 2 500 patienter per år. De ska då få en remiss till primärvården för riskbedömning, optimering- och stöd mot ohälsosamma levnadsvanor. Patienter, de här patienterna räknar vi med kommer att hamna i primärvården vid kardiovaskulära insjuknande senare, men då är de med betydligt sämre skick efter sin hjärtinfarkt och kommer att kosta väldigt mycket både tid och resurser och pengar. Och vinsterna är höga för både enskilda patienter, för samhället och även för primärvården i sig. Det sista är också lite grann om benhälsa. Där har vi förenklat rekommendationerna. Där man får någon av de nya behandlingarna bör man sätta in osteoporosbehandling på en gång. och dexametning bör man sätta igång från män över 80 år vi startar kastrationsbehandling. Och sen även under uppföljningen senare även om man har bra BHN-hälsa från början. Solidronsyra rekommenderar vi i första hand det är billigast och minst risker för osteonekros och sådana saker. Men det, där finns det är inte nödvändigt att hålla sig till det. det är det några frågor eller funderingar på, på detta?
0: Inte från chatten i alla fall.
1: Då var det antingen jättetråkigt eller solklart. Det mm. <laughs> vi får vi se vad de säger. Clear
0: as <laughs> ja, precis. <laughs> Ska vi få fortsätta med din del först? Eller hade du mer Nej. Äh, operativt, med Johan? Men då vi
2: samlar samla vi upp under... Äh, då kör vi in- på det, absolut. Så, så in- Jättetrevligt att få vara här och, och prata lite om de kommande nyheterna. Och som Johan sa så är det ju pinfärskt. Vi tror mejlet med remissförslaget äh, gick väl ut igår? En måndags, precis. Så det har nog ramlat ner i många brevlådor och det jag förstår att ni inte har hunnit läsa det än. Vi tar chansen här och lyfter några av de eh, sakerna som, som har konsekvens i hur vi kliniskt hanterar våra patienter. Och eh, då tänkte jag göra motsvarande eh, för några av de onkologiska frågeställningarna vi står inför. Det här är ju en eh, gedigen kokbok vi har på väl över 200 sidor, va? Plus, och mycket bilagor. Ja. Så det, det är ett stort grupparbete som Johan sa och... Eh, jag ska gå in på några detaljer helt enkelt som, som vi hanterar i vardagen ute på våra kliniker. Jag kommer att prata någonting om att vi ytterligare finindelar riskgrupperna som vi utgår från när vi väljer behandling. Och det gäller ju både för patienter som är aktuella, för kyrgi och patienter som är aktuella, för strålbehandling. Att vi behöver ha en fin, maskig riskgruppering för att fatta de bästa behandlingsbesluten för patienterna. Nu kommer jag att prata lite grann om strålbehandlingsrekommendationerna av alla fraktionering. Och sen ett par av de bubblor vi har på metastatisk sjukdom, som, som du nämnde inledningsvis. Att vi har, vi har en indikation för att behandla. Patient med parpemmare. Vi har en trolig indikation om subvention innan året är slut för isotopbehandling med lutetium, även om det inte är klart än. Och vi har preppat för det här i remissförslaget och slutliga skrivningen är ju inte fastslagen, men det här är vad det lutar åt. Bara en kort ögonblicksbild. De sista knappt 10 åren så har vi sett att det görs mycket kirurgi. Först på att patienter var en liten lätt minskande trend. Men nu när vi hämtar oss efter pandemin så ser vi att de har man tagit igen. Och man kan ju avrunda till att det ligger runt 3000 operationer årligen. Bakåt i tiden och vi är tillbaka på den nivån nu. För strålbehandling så har det varit stadigt ökande. Och vi har ökat då från 2016- och fram till förra årets nästan mogna siffror så, så har vi ökat med nästan 1000 behandlingar om året i primärkurativ eh, Det enda som minskar på strålbehandlingssidan är just den postoperativa strålbehandlingen och det knyter väl an till det Johan pratade om här nu att vi, vi kanske ägnar mer tankemöda för patientens bästa åt att bestämma tillsammans med patienten vem som är gagnad av en salvage strålbehandling. Det är långt ifrån alla. Man ska ha en lång förväntad överlevnad, man ska vara beredd att acceptera även biverkningar och det vi i praktiken gör med en är ofta att vi kanske förhindrar en framtida hormonbehandling snarare än att vi förlänger livet. Sen finns det en selekterad grupp där vi kan göra stor nytta och det är just den gruppen vi letar efter. Och där är PET ett viktigt verktyg. Så att vi kan se det att volymerna av post- har gått från 700-800 till nu under 600 under de senaste åren. Här. Och det tror vi är en ganska klok utveckling. Om vi går in på riskgrupperingen, så ni känner igen den här tabellen som vi har haft i vårdprogrammet en längre tid. Vi gör ett litet skifte i den kommande versionen, det är tanken. Och det är just för att separera den stora mellanriskgruppen. Det är den största gruppen patienter vi har. vi var över 4 000 patienter förra året av de 10 000 som diagnostiserades. Så här är det viktiga beslut att fatta med patienten. En del patienter ska givetvis ha en kurativt syftande lokal behandling. Andra mål bäst av att expekteras så möjligen ha en fördröjd hormonbehandling och det visar sig när man tittar på utfallet både efter 20 och strålbehandling att det går en ganska tydlig gräns mellan det vi uppfattar som en snäll eller en gynnsam mellanrisk och det vi betraktar som en mer ogynnsam mellanrisk och det reflekteras redan i de valen vi rekommenderar att man har en st- man har större anledning att välja expectans och avstå från behandling- om man inte har mycket lång överlevnad för en snäll mellanrisk- än vad man har för en patient med ogynnsam mellanrisk. Och, eh, det, är, det här återspeglas också i de valen vi gör. Det är inte en ovanlig behandlingsstrategi idag, att man monitorerar patienter med mellanrisk eller att man expekterar om de har hög ålder eller mycket komorbiditet. När det gäller högrisk och mycket hög risk så hade vi redan den här typen av indelning. Vi har stramat upp den lite för att den ska stämma väl överens med våra behandlingsrekommendationer. Vi har fått en ny mycket högriskgrupp där vi har indikation för att maximera hormonbehandlingen, där vi ger både kastration under längre tid- och lägger till ny hormonell behandling med abirateron och prednisolon- för en selekterad mycket högriskgrupp. Och det här stämmer nu bättre överens i vår eh, svenska riskindelning. Men gynnsam mellanrisk och ogynnsam mellanrisk är den stora skillnaden. Och det gör också att några av dem som i tidigare versioner kvalade in- som en väldigt snäll högrisk nu återigen hamnar i den ogynnsamma mellanrisken. Och det det tror vi är en väldigt rimlig hållning. Och det är baserat på den här typen av data. Det här är långtidsuppföljning efter kurativ behandling. I det här fallet är det strålade patienter. Men det finns liknande erfarenheter från opererade patienter. Och då ser vi att låg risk som ni ser i blått längst upp och grön kurva som är gynnsam mellanrisk. De klustrar väldigt tätt med varandra, vare sig det gäller återfall biokemiskt eller risk för fjärrmätestasering. Och det finns motsvarande kurvor för död i prostatacancer som ser likadana ut. Och däremot så, så klustrar då våra begränsade högriskar, de som kallas för standard high risk i den här bilden, väldigt väl tillsammans med ogynnsam mellanrisk. Så det är en grupp där man har mycket att vinna på en bra behandling lokalt. Och sen har vi mycket högre risk som är våra riktiga utmaningar. Där vi bland annat nu intensifierar med mer hormonbehandling för, för de patienterna. Så det, det är det här tänket och de erfarenheter som har gjorts under lång tid som har gjort att vi att vi väljer den här nya riskgrupperingen. Och så får vi ta in synpunkter i remissförslaget och se så att det här blir kristallklart för alla. Det, det är alltid krångligt när vi ändrar oss från år till år. Det kan man alltid beklaga men, men det här tror vi speglar bättre hur vi behandlar idag och hur vi bör behandla idag.
1: Och, och även internationella mm. riskgruppsindelningar
2: Precis. har varit lite
1: förvirrat med mm. att vår mm. snälla eller mm. elaka mm. då
2: blev högrisk i, högrisk i ja. Sverige.
1: Men i mellan risk i de flesta andra länder.
2: Exakt, exakt. Så den harmoniserar bättre med eh, verkliga prognosen för patienterna och även med internationella eh, indelningar. och Det tror vi är bra. Eh, kort om ändringar i strålbehandlingsprogrammet. Ni kan alla. Eh, djupdyka i formuleringarna här i ligger era brevlådor, eh, nya remissförslaget. Men framför allt så kan man säga att vi väljer att lyfta fram att ultrahypofraktionerad och måttligt hypofraktionerad extern behandling är ett alternativ till den konventionella fraktioneringen med två graisfraktioner i mot åtta veckor, även för utvalda begränsade högriskpatienter. Eh, och det är också någonting vi ser redan i de val vi gör, att vi, vi gör så här idag och det, det stärks av, av de studier vi har där högrisk patienterna har varit med i de stora randomiserade studierna, även om de har utgjort en mindre del. Finns det ingenting där som talar emot att använda sig av de korta strålfraktioneringsscheman? Eh, vi lyfter också fram utifrån nya data att extern strålbehandling. Eh, kan ges med en fokal boost mot den dominerande lesionen på magnetkamera och att det kan vara ett alternativ till eh, att ge en HDR boost för högriskcancerar. Eh, vi har 20 strålkliniker i Sverige, vi har bara sex som gör HDR brachy, så att det är alltid en begränsad resurs och personalintensiv. Här är ett bra försök att eh, komma en eh, bra bit på vägen mot vad vi kan göra tekniskt med HDR terapi med vår eh, externa teknik, med de maskiner vi har idag i våra maskinparker. Vi har också lyft in sedan förra året att det finns en lägre dosnivå för salvage- som kan användas för utvalda patienter med ett mer gynnsamt recidiv- om de nu ska ha en salvagebehandling, det är väl den stora frågan. Men om man ger det så har vi goda grunder att sänka dos till 64 grejer från 70 grejer. Och då vinsten blir då dels en liten besparing i effektivitet för patienten och behandlingsomdelningarna men också en lite mindre risk för biverkningar. Och det sista där som jag tänkte lyfta är att strålbehandling mot pelvina lymfkörtlar, bäckenlymfkörtlar har varit en het potatis och en svår besvarad fråga vad vinsterna är för patienter med hög och mycket högrisk tumör. Vi pratar då framförallt om patienter som bara har en hög risk för metastasering till körtlar och inte en påvisad metastasering på vanlig konventionell bilddiagnostik. Här har vi till slut fått randomiserade data från en välkontrollerad studie med åtminstone fem års uppföljning som visar att för en Utvald grupp patienter som då i stor utsträckning hade screenats med PET och enbart inkluderats om de inte hade påvisbar spridning på PET så kunde vi se behandlingsvinster. Jag ska visa med en slide de, båda de här två principerna, fokalbost respektive körtelbestrålning. Men först tänkte jag visa det här stora genomslaget som vi redan har fått i kliniken eh, runt om i landet när det gäller fraktioneringsvalet. Det här är mellanriskpatienter och det gör vi ju en stor andel av patienterna som får aktiv behandling och en allt större del som får strålbehandling som sin primärbehandling. Då ser ni att sedan 2019 när vi publicerade eh, ultrahypo-RT-studien. Eh, med Umeå som huvudsätt och många av oss som har varit med och bidragit så har vi haft en väldigt snabb acceptans för det här fraktionsvalet. Och nu var vi uppe på nästan 80 procent i siffrorna som vi tog fram här om dagen och uppemot 70% redan förra året. Och det har då skett på bekostnad av den måttliga hypofraktioneringen, den mörkblå kurvan, som var det vanligaste valet under åren innan. Och det återstår nu i stort sett inga centra som ger åtta veckors behandling med två grej för mellanrisk. Och det här besparade oss och patienterna ungefär 40 000 besök bara förra året. Det motsvarar många strålkanoner. För högriskpatientgruppen så är det lite mer spretande men det finns en tydlig trend och det är att åtta veckors behandling 2 till 78 eller 2 till 80 har gradvis minskat under en rad år och det som framförallt har slagit igenom är den måttliga hypofraktioneringen i och den finns i några olika varianter runt om i landet men ofta handlar det om mellan 2,5 och 3 grej och då sparar man 2 till 3 behandlingsveckor. Men vi ser också att ultrahypobehandlingen med 6,1-grej som vi såg på förra sliden har också kommit fram och vi lyfter fram den som ett alternativ i vårdprogrammet nu för selekterad högrisk. Och nu är det en mycket stor majoritet som får måttlig hypofraktionering eller ultrahypofraktionering och en liten andel som får den klassiska långa strålserien. Där har vi bara återigen då, de här två eh, nya indikationerna som jag pratade om- om focal boost, eh, som ett alternativ till hdr brachyterapi respektive eh, körtelbestrålning som en adjuvant behandling eh, vid primärbehandling Om vi tittar först på eh, exemplet med focal boost mot dominant lesion på MR. Så det man har visat i en välkontrollerad eh, holländsk-belgisk studie som heter Flame- det är att med 72-månaders medianuppföljning visar man ett tillägg av Focalboost- och då siktade man upp mot 95 grej, integrerad dos- så att det var högre dosnivå till det här avgränsade området än till hela prostatavolymen. Då kunde man se 7 procents absolut förbättring av biokemisk kontroll från 85 till 92 procent. Det är ju tydligt signifikant. Det finns inte någon påvisad vinst i prostagansspecifik överlevnad eller i OS- –efter den här uppföljningen, men den kommer ju att presentera mer långsiktiga data efterhand. Och ni ser också att kurvorna går isär ganska tydligt ju längre man har följt patienterna. Så att den visar att det här är en möjlighet. Eh, tekniskt sett så är de centra som är igång bland annat UMO, har börjat att arbeta utifrån detta och sett att det är, i många fall är möjligt att göra. Ibland stöter man på patrull, man får för höga doser till riskorgan och där kan det finnas begränsningar som man kanske inte alltid har med HDR-bracken. Men jag tror att den här utvecklingen kommer fortsätta. Våra maskiner idag är, det är fullt möjligt att göra väldigt precisa planer. Och om vi tittar på körtlarna så är detta då en liten indisk studie med god uppföljning av en väl avgränsad risk, högrisk patientgrupp som fick i tillägg till sin lokala prostatabehandling och det är den som är gulmarkerad där man gav en måttlig hypofraktionering 2,7 till 68 grej. Till det så lade man då pelvina körtelfält 2 till 50 grej. Och det, eh, ni ser vilka in, in, indikationen var för att ta in patienterna i studien. När man skulle ha minst 20% risk för körtelengagemang enligt den Roche-formel som vi ofta använt. Det var 80% T3, det var 50% med isopgradgrupp eh, 4 och 5. 80% av patienterna hade gått igenom en PET. Och då, om de hade gjort det så fick man bara inkludera som man hade en negativ PET med avseende på körtlar. Man såg en disease-free-survival-vinst från 77 till 89 med tydlig signifikans. I den här uppföljningen efter fem år Så hade man ännu inte någon överlevnadsvinst, vare sig tumörspecifikt eller overall, men kurvorna går tydligt isär för biokemisk kontroll och disease-free-survival som mått. Ja, och det var egentligen så att man hade svårt att hitta grupper där det var uppenbart att det här inte skulle kunna ge en vinst. Det var egentligen eh, tydligast för dem med en högre risk enligt nomogram för körtel, eh, engagemang. som ni ser är nodal risk för dem med över 40% så ser det ut som att det är lite kraftfullare vinst. Men övrigt så ligger alla eh, grupperna. På rätt sida om vinst för körtelbestrålning. Så det här är något som smyger sig in i våra national för utvalda patienter. Det begränsas ju lite av att vi inte har PET som en staging i, dag, i vårdprogrammet idag. Det görs ju regionalt på en del håll i stor utsträckning och på andra håll så har vi inte resurser för det. Så vi får se var detta landar om ett par år. Kanske vi har det som ett viktigt verktyg i vår staging i vårdprogrammet. Det är en gissning. Och vi tänker oss att förenkla lite de långa texter och rekommendationsrutor vi har i vårdprogrammet genom att lägga in lite grafiker och översikter. Det här är en algoritm för de behandlingsförslag vi har för strålbehandlingspatienter baserat på riskgrupp, teknik och fraktioneringsscheman. Det kan hända att den kommer att finjusteras något innan den går i tryck efter sommaren, men det här är grundförslaget. Det finns med i det ni har fått utskickat. Samma sak vad gäller hormonbehandlingen har vi tagit fram ett algoritm. Jo.
0: För, försök, får jag ställa oh. en strårelaterad fråga som kom oh. i chatten innan du oh. går vidare? Yes. Uh, det är Gabriella Marx som frågar Selvig till 64 grej. Vad säger ni om det finns uppenbar omfattande icke radikala marginal?
2: Om, om man skulle väga in en, en känd stor positiv marginal i dosfrågan. Ja, det tycker jag. Det, det känns spontant rimligt. Jag tror att det var få av de patienterna i den studien som hade en känd stor marginal. Receptions, positiv resektionsrand. Om jag minns rätt. Det här är baserat på den tyska studien som redovisades för snart två år sedan.
1: Samtidigt så handlar väl detta mycket om vad är det för hur mycket du behöver du för att döda glison 3 och 4. Mm. Och är det, alltså där pratar man ju väldigt mycket om, och det vet vi, tittar vi inte så mycket på idag. Vad är det för glison i resektionsranden? Mm. För det, det är, den måste man nog väga in om man ska väga in det också tror jag. För, för oftast är det ju elakare i det som har växt utanför och då är det ju mm. kanske inte tillräckligt. Men om det fortfarande är mest ja, att du har verkligen gjort en dålig kirurgi och lämnat en massa 3 plus 4 mm. och det är inne i prostatan, mm. då vet jag inte om det. Mm. Nej, du, du,
2: alltså, det är... nej, du har rätt Johan. Det, det är ganska svårt att ge ett generellt svar där för att eh, vi behandlar ju till största del så är det mikroskopisk sjukdom vi är ute efter när vi ger salvage även om det finns en positiv marginal mm. och för mikroskopisk sjukdom så, så kan en sån här dos i många fall vara tillräcklig också, så det, det är en svår fråga. Mm. Eh, bra
1: fråga.
2: Ja, mycket, mycket bra. Som Tack alla, att svår, alla bra Alla svåra <laughs> frågor är bra frågor. Eh, Just det. Och eh, om vi då eh, lätt slinker över på eh, metastatisk sjukdom eh, så har vi också eh, ett par eh, sådana här grafiska eh, stöd för dem, för att eh, tydliggöra vilka rekommendationer vi har. Och tittar man på metastaserad hormonkänslig sjukdom som ju då den stora gruppen är ju patienter som är primärdiagnostiserade med metastatisk sjukdom och då icke-hormonbehandlade. Men det finns ju också patienter som har kommit in i den här sjukdomssättningen från en tidigare känd sjukdom lokaliserad och nu har ett metastasiskt återfall utan att man har hunnit bli hormonellt behandlad och man fortfarande är hormonkänslig. Trots att det kan vara en tid sedan primärdiagnos och primärbehandling. De här fallen är i ett par grupper. Vi brukar prata om lågvolym-lågrisk och högvolym-högrisk. Och Där skiljer sig våra rekommendationer lite grann åt. Det vi lyfter fram nu är att för lågvolymspatienter. Så som då, eh, Ni vet att det finns lite olika eh, sätt att eh, definiera de här, men i grunden- så pratar vi om max eh, fyra skelettmetastaser och eh, man kan ha körtlar- men man har ingen visceral spridning och man har inte ett stort antal- skelettmetastaser och eh, man har inte eh, skelettmetastaser utanför axial skelett. Eh, då är grundbehandlingen kastration och det har det varit i många många år- för utvalda patienter som, som inte tål mycket mer behandling så kan man fundera över att lägga till bicalutamid, och att det kan vara tillräckligt. För de här patienterna så finns det också en indikation för att ge lokal strålbehandling mot primärtumör och det förutsätter ju att man har ett target som är rimligt och att patienten tolererar och önskar genomgå en lokal strålbehandling. Men det har, det har sin, stå på sina egna ben som indikation och visat sig ge förlängd tid till progress, förlängd tid till ytterligare metastasering och en förlängd överlevnad. Och sen i den sista rutan i färg här så har vi flera preparat som kan läggas till kastrationen och då ge en dubbelbehandling. Vi har i tidigare vårdprogrammet haft apalutamid, ensalutamid och docetaxel. Vi har nu lyft in abirateron. Och det har ju varit en begränsad indikation för abirateron för att det kom fram i en tid när det jämfördes med Dostaxel och fick sin subvention baserat på kostnadsjämförelse med Dostaxel. Medicinska data för att behandla med abirateron i tillägg till kastration är ju lika starka som för apalutamid, ensalutamid och Dostaxel. Och när vi nu inte har en patentskydd för abirateron så är det den rimliga bedömningen enligt vårdprogramsgruppen att vi lyfter fram abirateron som ett alternat- tydligt alternativ här. De övriga preparaterna. Den finns också kvar och det finns patienter som inte är lämpade för abirateron. Och då är det fullgoda alternativ. Eh, när det gäller högvolymspatienterna så är kastration det som ligger i botten. Men här pratar vi om antingen en dublett precis som för lågvolym, eller till och med en trippelbehandling. Och då är det medicinska data finns för vinster med att lägga till abirateron. Till Dostaxel finns också motsvarande data av samma dignitet för darolutamid, Men där har vi ännu inte subvention. Så det som är subventionerat och rekommendation i vårdprogrammet nu är trippelbehandling med Dostaxel och Abirateron. För selekterade patienter i gott performance-status där man tror att maximal behandling kan tolereras för övriga patienter så är det absolut fullgott alternativ att ge en dublett och där är återigen återända avbrätteran första rekommendationen. Och sen är, smyger vi över på behandlingsprediktiv genetisk testning då, till skillnad från det som Johan diskuterade i början här. Och det här bygger på att vi idag har en indikation medicinsk och en TLV-subvention klar för en par och i nuläget är det olaparib per behandling, som är indicerat i 3D-linjen för patienter med påvisad BRCA1 och 2-mutation. Och de flesta av de här patienterna som går in i kastrationsfas har fått Både taxaner och moderna endokrinterapi är ju inte testade tidigare. Det är ju undantagsfall idag, även om det kommer bli vanligare att man har gjort en test innan. Och hur ska vi ta oss an detta? Ja, det har vi utökat kapitlet om behandlings- genetisk testning. Olof Stål, min kollega i Lund-Skåne. Jag har gjort ett stort arbete där och eh, uppdaterat kapitlet- och även gjort en eh, konsekvensbeskrivning- som jag ska visa bara en kort sammanfattning av. Eh, utmaningen är ju att eh, hitta rätt sätt att testa för de här patienterna- när de är i progress på väg in i den här linjen- där Olaparib kan komma ifråga. Eh, och det kan föreligga både en neddärvd- medfödd- konstitutionell eh, mutation- det kan också finnas en tumörspecifik eller somatisk mutation. Det betyder att vi kan behöva analysera patienterna med avseende på medfödda germline-mutationer. och Det gör vi då med ett blodprov. Och vi kan göra baserad analys med avseende på tumörspecifika mutationer också. Då är det CT-DNA, eller cirkulerande tumör-DNA, som man kan analysera. Där är relativt nya tekniker och har inte varit något som vi har haft- som ett standardalternativ att skicka analys för, men det börjar att komma nu. Annars har det ju varit vävnad, vi hänvisade till. Det kan vara en obehandlad primärtumör, det kan vara prostatabiopsier, det kan vara ett preparat, Men kanske om man har möjlighet, det som man föredrar är en färsk ny metastas från aktiva sjukdomssituationen som man har när man, när man är intresserad av att gå in med PARP. Men det är ju långt ifrån alltid som det är något som bjuder sig för en biopsi och då kan man använda sig av primärtumör. Och det kan vara fixerad vävnad som har legat i paraffinbäddning under många år. Det går fortfarande att göra en analys. Skelettmetastaser är svårarbetade för våra labb. Och det är svårt att få fram tillräckligt med material för att vara säker på att kunna göra analysen. Det är något man ska ha med sig. Det händer mycket på parpsidan. Nu håller jag mig enbart till det vi har indikation för och det är den här sena behandlingen MCRPC med Olaparib, men det är flera positiva trials som har redan EMA godkännande kombinationer både med abirateron och niraparib och abirateron och olaparib står i fas, men är alltså inte TLV subventionerad i dagsläget. Konsekvensbeskrivningen. Vad betyder det när vår största tumörgrupp ska testas på det här sättet? Ja, vi skattar att det finns åtminstone 5 000 män med MCRPC eh, idag. Vi baserar det på att det är 1 000 patienter som insjuknar med en M1-sjukdom årligen och att det är knappt 2 500 som dör i sin sjukdom och de är samtliga i MCRPC-fas. Vi tror att testningen kommer att behöva centraliseras regionalt. I början så kanske till och med nationellt, speciellt vad gäller de här- ct-DNA-baserade analyserna, Liquid Biopsies. Här finns både Genomic Medicine Swedens panel- som kommer att erbjudas på flera håll. Och KI har alldeles nyligen börjat att erbjuda på nationell bas- det de kallar för en Prostata NGS-panel, baserat på- Probiostudiens panel panel. All information om KIs testning finns nu på KIs labbhemsida och där finns tydlig instruktion för hur provtagning ska gå till, hur prover ska skickas och vad man ska överväga innan man skickar prov. Här handlar det om att hitta en patient som är i progress för att man ska ha störst sannolikhet för att fånga CTDNA, vilket är viktigt. Vi uppskattar också att ungefär 1500 män kan vara aktuella för en sån här behandlingsprediktiv analys utifrån dagens situation. Vi räknar med att åtminstone 10 av patienterna vi skickar för analys- kommer att ha positivt utfall, alltså en BRCA-mutation- och då vara aktuella för parp så Räknar man kostnader på det så ser man att om vi skulle tänka oss 15-20 000 kronor för en analys- så handlar det om 20-30 miljoner kronor på årsbasis i Sverige. Och vi behöver alltså testa någonstans mellan 7 och 10 patienter rimligen för att identifiera en behandlingskandidat, vilket ger en testningskostnad på mellan 100 och 200 tusen för varje patient som går in i behandling. Så att det här är ju någonting som vi på regional basis kommer att få lyfta in i våra olika processer, för det här blir en merkostnad. Och något som Ligger runt hörnet kan vi säga. Vi tror att det är sannolikt att det här kommer att vara en behandlingsmöjlighet som är subventionerad. Men det ska vi låta vara osagt. Vi vet inte hur lång tid kvarnarna mal och vi vet inte vad utfallet blir. Men om det blir så så dyker det upp en behandlingsindikation för isotopbehandling. Med PSMA-baserad lutetiumbehandling som preparat eller som behandling. Kommersiellt heter den här nu Pluvicto. Och ni har nog samtliga stött på lutetiumbehandling tidigare. Du du nämnde i början, här eller när vi talade lite innan vi körde igång, att det här är en känd behandling sedan många år tillbaka för neuroendokrina. Tumörer, nu har vi lånat behandlingsupplägget. byggt en, en konstruktion som istället riktar in sig på prostatacancerceller med PSMA-uttryck. Det är en väldigt fin idé och det är ju det vi kallar för teragnostik så att vi kan använda en svag isotop för att göra diagnostik och då använder vi till exempel gallium, PSMA. Och när vi vill behandla, när vi vill behandla terapeutiskt så får vi ha en kraftfullare isotop, i det här fallet är det 177 lutetium. Och Det som har gjort att vi är nära en en klinisk praxis är Vision-studien som flera av oss centrar runt om i Sverige var med och inkluderade patienter i för ett antal år sedan här nu. När den presenterades så fanns det för de här patienterna i sen metastatisk sjukdomsfas. De var i tredje linjen eller senare. Samtliga hade fått moderna endokrina behandlingar. En absolut merpart hade fått eh, både en och två linjers eh, taxanbehandlingar- och i tillägg hade de eh, kunnat få ytterligare cytostatika. Det var också tillåtet att eh, ha haft radium tidigare- så att många patienter hade både fyra, fem och sex behandlingslinjer bakom sig. Eh, trots det, den här gruppen som hade kort förväntad överlevnad- så såg man en ganska tydlig överlevnadsvinst. Den gick då från elva månader i standard eh, of care-armen till- 15 månader med tillägg av lutetium. Det är den här indikationen som kommer att vara först på banan i Sverige. Det pågår flera studier i tidigare sjukdomsfas. Vi prövar nu patienter i andra linjen, MCRPC, det är som som alternativ till en fortsatt endokrinbehandling. Och vi prövar också patienter i Upfront, –sättning MHSPC, nydiagnostiserade patienter. Och där är det experimentellt tillägg av lutetium till standardbehandlingen– –som är kastration och abirateron. Det är en effektiv standardbehandling som man jämför med i den sättningen. Det är väldigt spännande att ha ytterligare lutetiumstudier i gång i tidigare sjukdomsfas– –men detta är det första viktiga steget. Och det vi kommer att få kämpa med om det här går i lås är logistiken, behandlingskapaciteten för de här patienterna. Vi pratar hundratals patienter på årsbasis i Sverige som är i fas för att klara av en en lutetiumbehandling. Den kapaciteten har vi nästan inte i någon region idag att ta oss an de här patienterna så det finns många arbetsgrupper som är igång nu för att fundera över hur vi bäst ökar på kapaciteten på isotopavdelningarna och även diagnostiken med PSM och PET-resurser. Det är ett ämne för ett, för ett separat möte egentligen kan man säga. Vi kommer att jobba med det på vår våra diagnosgrupp i eh, Uronkologiska föreningen här inom kort.
1: Det som alltid dyker upp när det prossar att det plötsligt är så många.
2: Det, det är väldigt många, många som kan bli aktuella för den här behandlingen. Och det, det, är en, det är en utmaning, men det är också spännande med en ny behandlingsprincip och lovande data och en tolerabel behandling inte minst. Och Det var sista lilla onkologinpasset som jag tänkte lämna. Och Då har vi några minuter kvar om du dyker upp frågor till Johan och mig.
0: Stort tack, Johan och, och, och ni båda, för en väldigt uh, tydlig genomgång. Jag, jag, om jag får börja med en fråga. Vad gäller den där som behandling? Finns det initiativ att, att det här koordineras på nationellt sätt? För ni, ni, du berättade ju, det finns regionala arbetsgrupper. Men ur ett jämlikhetsperspektiv, kommer det där att koordineras så att alla patienter i Sverige får, får eventuell tillgång samtidigt?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Man kan säga att det, det, utöver att vi jobbar på golvet regionalt med våra isotopavdelningar, våra klinfyspartners, eh, eh, för det måste vi göra. Eh, så har vi ganska mycket fokus på detta, både i vårdprogramgruppen och i våran, våran underförening till Soft och uronkologisk förening. Där vi har arbetsmöten kring detta och vi har mött igenom ett par veckor för att ta in statusrapport från regionerna hur vi jobbar kring detta. Jag skulle inte, säga, jag skulle inte sticka ut hakan och säga att det kommer finnas en, en färdig lösning för detta. Om, om vi får en indikation innan jul så har det svårt att se hur vi tar oss an hela den här patientgruppen från dag ett. Mm. Det kommer dessutom mm. finnas lite av ett uppenbart behov om om indikationen mm. slår igenom och, och subventionen yeah. finns på plats. Yeah. Så det här, eh, jag tror så här, alla är väldigt väl medvetna om detta. Jag tror vi kommer behöva jobba på lite nya sätt. Eh, det handlar om enkla saker som att polyklinisera de här behandlingarna, men vi kommer också, vi kan, inte, vi kan inte tro att vi kan lösa det som exempel hos oss själva. Vi kan inte hantera detta på Salgenska tomten i den lilla behandlingsavdelningen vi har på isotop för hela västra regionen. Exempelvis Utan man måste bygga ut isotopverksamheten regionalt på flera noder det där är ju en ganska lång process och vi är väl många som känner att vi vi har pratat om det här ett tag men, men det är alltid en startsträcka. Mm. Mm. Jag skulle säga det är, det är en stor utmaning det är inget annat man kan inte sticka under stol med det.
0: Um, det kommer fråga i chatten om soledronsyra um, och hur länge man bör ge soledronsyra till patienter som får antihormonell behandling. Eftersom många står på den där behandlingen i många år.
1: Ja, um, det här finns ju indikationer. Det, det, man ackumulerar ju precis som, som vi säger där, så att det är. Nu står det lite still i mitt huvud faktiskt, för du får nästan kolla i fast texten. Men det finns ju ett visst antal tid, en visst antal år som du behöver ha den här. Så man behöver ju inte fortsätta med det forever and ever. Jag kommer inte exakt ihåg hur många doser det man ska ha nu, för att faktiskt där känna. Men, men som sagt, man behöver inte fortsätta med det hela tiden. Men däremot det viktigaste är att starta och inte glömma bort det. För det har vi gjort i väldigt alldeles, alldeles för stor utsträckning. Bara stuckit huvudet i sanden och, och väntat med att sätta in det här och... Och med de här nya potenta läkemedelna som vi har så kan vi inte göra det. För det här går fort. Du kalkar ur skelettet väldigt fort om du kombinerar eh, generalog med, med någon av de nya och det, det går på Jag några månader. På och sen slänger vi kort på det ovanpå också. Så att det, det tar några månader. Så ser du skillnader i de studier som finns där och gjort examätningar på det. Så att där måste vi sätta in det från början. Det är inte att vänta och kolla med en dexa om ett år eller någonting. Utan för då kan det vara för sent för väldigt många.
0: Viktigt budskap. Mm. Vi, vi behöver tyvärr avsluta. Det, ja. det finns mycket annat som vi skulle kunna prata om. Det gäller prostakanser. Jag vill ja. tacka er så jättemycket mm. för er bidrag. Och ett väldigt intressant och lärorikt möte idag. Så stort tack. Mm. Mm. Tack själva. Mm. Det blir ett... Uh, nästa webbinar den 4 maj om strålonkologi och behandling av oligometastatiskt sjukdom. 16 maj blir det bröstonkologi, en annan stor patientgrupp. Um, och akutonkologi blir den 30 maj. Så det är några webbinarier att se fram emot. Tack ni alla och jag ger ordet tillbaka till Mediahuset. Tack!
1: Tack för idag! Tack.
0: tack så mycket och tack så jättemycket till ni alla som har tittat idag och ni som har föreläst. Jag vill passa på att påminna om att vårt kommande webbinarium bröstonkologi går nu att anmäla sig på medevents.se. onkologi. Så gå in där och anmäl er till nästa webbinar. Och med det så vill jag också tacka vår annonsör, en igen som idag var Jansen. Och önskar er en fortsatt fin dag.